0: BNR
1: Nieuwsradio,
0: BNR Beurs, Jelle Maasbach.
1: Welkom terug, goed dat je weer naar ons luistert. Het is dinsdag 6 februari, de dag dat de Ajax al na een kwartiertje handelen door een magische grensbrak. We hebben een nieuw record, bij
0: opening gingen we boven de 829 open. En inmiddels staan we op een soevereine stand van 830,94 punten. Nee, 831,01 01 ja. van Wever Corrigier. Die we praten de beurs omhoog. En we praten de beurs omhoog. 0,8% <lacht> komt erbij. En dat is een nieuw record sinds 2021. Niet gezien. Uh, we zijn heel erg naar beneden gegaan.
1: En nu zijn we dus weer helemaal terug. Ja, dat heeft mijn grote vriend Bas goed uitgelegd. Uiteindelijk sloot de AX op 831 punten, een nieuw record. Proces met een winst van 4,9 procent, het aandeel dat het meeste won. De beurs die kan op rood, de beurs kan op groen, er is altijd wat te doen. En gelukkig heb ik Mike Mulders van Irg Investment Office hier in de studio... om dit alles te bespreken. En straks hebben we het over bedrijven die het financieel minder hebben. maar wel miljarden weggeven aan hun aandeelhouders. Eerst de andere nieuwtjes. En dan vraag ik altijd: wat viel jou op? Nou, ik denk dat ik het wel kan raden
2: vandaag. Ja, toch, die AX helpt die recordstand. En ja, het interessante daaraan vind ik altijd: ik denk van wow, hè? Dat is nieuws, dat hoor je ook overal. Ja. Is het nou zo nieuw? Eigenlijk niet. Als je kijkt naar de aex index die wel de herbeleggingen meerekent... Mm -hmm. dan hebben we dat topniveau eigenlijk al lang gepasseerd. Toch vind ik het wel een interessant punt. Want als we dan op een all-time high staan, zoals dat zo mooi heet... dan krijgen sommige mensen toch een beetje hoogtevrees. En daar moet je voor oppassen. Want hè, als je kijkt naar het lange termijn... Ja. zo'n grafiek die begint linksonder, gaat naar rechtsboven... en elke <laughs> keer dat hij hè, weer een stukje hoger ja. gaat... is het een nieuwe all-time high. Ja, precies. Als je op dat moment bij de eerste all-time high uit gaat stappen... dan had je terugkijkend best wel wat eh, gemist. Wij journalisten vinden dat natuurlijk al
1: heel mooi. Zo'n recordstandacht, het is weer een, een unicum. Daar kunnen we over bericht geven. Ik dacht ook op een gegeven moment... zul je zien dat hij er toch niet op sluit. Maar beleggers hadden toch geen hoogtevrees... en hij is erop eh, gesloten...
2: Ja, en als we morgen nog een klein stukje erbij pakken... dan staan we weer op een nieuwe all-time high. En zo kan je in één week best wel wat all-time high zien. En
1: het is een beetje een open deur, maar dat heeft natuurlijk alles te maken... met die opmars hè, van, die, van die techbedrijven van de afgelopen maanden.
2: Ik denk zeker voor de AX dat dat een hele belangrijke
1: factor is. Wil ik beginnen met Nintendo. Die verkopen nog steeds veel van hun Switch. Heb jij
2: trouwens een Nintendo Switch, Mike? Nee, ik heb hem nog niet. Ik wacht nog even op het nieuwe model. Maar daar kan ik volgens mij nog wel heel even mee wachten.
1: Ja, al zeven jaar lang verkopen ze bij Nintendo die console. Wat je zegt, inderdaad, voor gamebegrippen is het echt een oudje. Dus sommige mensen willen inderdaad al dat nieuwe console hebben. Maar die is er nog niet. Het bijzondere van die Switch, die levensduur, die blijven ze maar verlengen... zonder ooit een keer de prijzen te verlagen. Dan nou, kijk je naar het afgelopen kwartaal, dan hebben ze het beter gedaan dan verwacht. Zo goed zelfs dat de verkoopverwachting van de Switch met een half miljoen verhogen. Woohoo! Sinds de release zijn er inmiddels bijna 140 miljoen stuks verkocht. Een succesnummer, al wordt er al langer over die eh, opvolger gesproken. Nou, volgens techcollega Jo Joe van Buurik zou die dan echt dit jaar moeten komen. Dus dan kan jij eh, de eentje aanschaffen. En we blijven bij de tech-verhalen, maar dan bij een product... dat nog niet zo lang wordt verkocht en ook niet zo succesvol is. Ik hoorde in de tech-update dit verhaal over de Apple Vision Pro. Dat is een bril van, hou je vast... 3500 dollar die mensen kennelijk echt kopen.
0: Als je daar namelijk je toegangscode bent vergeten... dan moet je die uh, bril helemaal terugbrengen naar de winkel. Want alleen een Apple-medewerker kan de code wissen... en dan moet ook de bril weer helemaal opnieuw ingesteld worden. En volgens Bloomberg is het een klacht waar heel veel gebruikers nu mee kampen. Uh, meer dan verwachten, want de klantservice wordt ermee overrompeld... zo zeggen ze zelf, uh, zonder dat ze er echt goed op voorbereid zijn. En dan is er nog een ander issue en dat blijkt dat de irisherkenning... de oogscan
1: waarmee je dus moet mm -hmm. inloggen, dat die niet helemaal soepel werkt. Ja, mogelijk komt er een software-update. Tot die tijd moet je met je bril naar een Amerikaanse Apple Store... 3500 dollar voor een bril, maar goed. Dan er een bedrijf waar het beter gaat. Fugo, de bodemonderzoeker, heeft er weer een taak bij. Eentje die ze krijgen van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Fugo gaat onderzoek uitvoeren voor Door de Wind. Dat is een windpark dat een kleine 80 kilometer ten noorden van Ameland moet komen te staan. Het wordt ook geen klein windpark. Het moet zo'n 580 vierkante kilometer groot worden. En het gaat het eerste park zijn dat de Eemshaven van Groene Stroom voorziet. Vanaf april gaat Fugo ermee van start over de financiering van de deal wat ze ermee ophalen, daar is niks over bekend. ze hebben we het over chipmaken NXP. Ze hebben, ondanks alles, een recordjaar geëvenaard. De een maakt verlies, de ander ziet de winst ineenzakken. Maar beide gaan flink uitdelen. UBS leidt opnieuw verlies, maar gaat voor een miljard dollar aan eigen aandelen opkopen. En BP ziet de winst halveren, maar ook daar zijn ze niet zuinig. Er wordt voor 1,75 miljard opgekocht. En mogelijk later nog eens voor 3,5 miljard dollar. Ja, en Ik wil met je beginnen bij UBS. De bank die onder druk van de toezichthouder Krediet Suisse kocht... Het verlies in het laatste kwartaal zo'n 280 miljoen dollar, meer dan gedacht. Maar CEO Sergio Ermotti is, ondanks dat verlies, toch
2: positief. On an underlying basis we, we saw actually a good profitability and, and uh, we saw also good momentum. We also made a further, um, um, a further improvements in our targets to deliver uh, uh, cost savings by... Uh, uh, achieving a billions uh, exit rate in, cost savings in 2023 so all that contributed to good results and this, uh, gives us the confidence to now uh, tackle uh, the next phase of our restructuring and the integration
1: ja, hoe verloopt die uh... Integratie valt het je mee of valt het je tegen? Het was natuurlijk
2: een gigantische deal die ze daar uh, voor hun kiezen krijgen. Ja, ik denk als je hè, luistert naar het uh, verhaal van de CEO, dan heeft hij het over een uh, goed kwartaal. Jij zei net al van hè, de hoofdcijfers is er een verlies. Ja. Dat komt door uh, kosten die ze moeten maken om uh, credits verder in te lijven. Ja. Ja. En als je daar naar kijkt, dan verloopt dat eigenlijk best wel aardig. We zien namelijk dat uh, hè, de doelstelling voor de kosten synergie die UBS daarmee kan beha behalen, die hebben ze verhoogd. Ja. En ook verhogen ze hun eigen target voor de return on equity. Dat is dus zeg maar je winstgevendheid, winstgevendheid ten opzichte van je eigen uh, vermogen. Die verhogen ze ook voor 2028. En als we dan terugkijken, toen hadden ze natuurlijk... Hè, ze hadden een paar garanties gekregen van uh, de Zwitserse overheid. Ja? Die hebben ze ook eerder afgezegd. Dus eigenlijk in dat hele traject laten ze zien dat dat... Beter gaat dan de planning die ze hadden.
1: Onderliggend loopt het dus echt best wel goed bij UBS, ondanks misschien uh, wat zure verwachtingen.
2: Ja, zeker. Kijk, UBS is natuurlijk de grootste wealth manager ter wereld. Ze beheren ja. nu 3,8 biljoen. Daar hebben ze een target gesteld van 5 biljoen. Oh, ik zie het wel halen.
1: Je had het net over die kostenbesparingen. Inderdaad, eerder dachten ze nog aan 10 miljard dollar, nu is dat 13 miljard dollar. Dat is even een flinke besparing. Kan je dat verklaren waarom ze in één keer zoveel
2: optimistisch, optimistischer zijn geworden? Specifieke verklaring heb ik daar niet voor. Kijk, ik denk, je moet natuurlijk beginnen met een soort van inschatting. En wat is nou één ding dat je niet wil? Dat je terug moet komen. Van ja, sorry jongens, het gaat ons toch iets meer kosten. Ja. Dus ik denk dat ze waarschijnlijk wat conservatief ingezet hebben. En nu, naarmate dat proces vordert, kunnen ze, hebben ze iets meer zicht erop... maakten ze wat meer vordering... en kunnen ze daar ook uh, iets positievere uh, geluiden laten horen.
1: Ik weet nog wel dat die toezichthouder toen naar UBS ging... en zei, jullie moeten kredietvies overnemen... Hè, in het belang van uh, het monetair systeem hier. Er werd echt een beroep op ze gedaan. Maar als je zo kijkt, dan is dit misschien wel het beste... dat UBS kon overkomen, deze overname.
2: Ik denk dat ze hele interessante stukjes van Credit op een hele mooie prijs hebben kunnen overnemen. Of ze dat uiteindelijk op de lange termijn ook bij zich mogen houden... ben ik nog niet zo zeker van. Maar voor nu, nou, je ziet het ook als je kijkt naar de kapitaalratio... en ook het feit dat ze gaan weer aandelen inkopen. Ze hebben een dividend aangekondigd. Ja, ik, ik zie daar veel tekenen van kracht. En dus ook, zijn ze
1: er klaar voor om die eigen aandelen op te kopen? Daar is genoeg cash voor.
2: Ja, en vooral belangrijk, het is een bank die natuurlijk een kapitaalpositie... Hebben, een soort van buffer voor het geval ja. dat er iets gebeurt. Nou, die viel ook dit kwartaal iets hoger uit dan verwacht. En ja. dat geeft ze ook weer de ruimte om, uh, om aandelen in koop te doen.
1: Dan naar BP. In 2023 halveerde de winst vergeleken met het jaar daarvoor. Maar kijk je naar die drie laatste maanden van het jaar, daar waren ze toch alweer goed. BP beat forecasts in the fourth quarter. The British energy giant posted earnings of 3 billion dollars on Tuesday, beyond projections of 2,77 billion. BP said the results reflected strong gas trading and higher oil and gas prices. Een beetje flauw om te zeggen, maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van de vraag en van de prijzen. Dus ja, als je het voor meer kan verkopen, dan zet je ook wat meer in de boeken. Of heb jij een hele briljante strategie bij PP ontdekt?
2: Een briljante strategie. Nee, dat niet zozeer. Als ik, als ik denk, als je kijkt naar de cijfers van dit kwartaal, dan waren die ietsje beter dan verwacht. Dat was vooral dat zeg maar, de olieproductie kwam wat hoger uit dan verwacht. Ja. Aan de andere kant viel het een beetje tegen bij gas en de wat, wat minder uh, uitstotende energie. En uh, wat natuurlijk de grote kikker was, was daar. Ja, ze gaan in één keer een stuk meer aandelen inkopen dan verwacht dat vond de markt positief.
1: zeker, daar werden ze voor beloond. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar als je kijkt naar Shell, dat is die andere olie- en gasreus uit Europa... hoe doen ze het vergeleken met die concurrent?
2: Ja, ik, ik denk als je die twee vergelijkt... dan is Shell iets duurder als je kijkt naar de waardering. Ik denk wat BP vooral goed doet... is dat ze een heel uh, ja, toch wel agressief, uh, agressieve doelstelling hadden... Als, als het gaat om het verminderen van de olieproductie. Ja. Die hebben ze recent wat, wat uh, ja, verlaagd. Dus dat ze wat minder snel die olie af gaan bouwen, dan laten ze zien dat ze een sterke uh, wat het, uh, kapitaalpositie hebben... en dat ze ook veel uh, cash daar genereren. En dat vloeit nu terug naar de aandeelhouders. Ik denk dat ze dat heel goed doen. Ik denk ook als je het vergelijkt met de Amerikaanse uh, oil majors... Mm -hmm. die hebben normaal gesproken een iets hogere waardering... omdat er daar wat meer focus op de aandeelhouder is... Ja. wat minder op het groene. Ik denk als BP nu richting diezelfde strategie gaat bewegen... dat er misschien nogal een iets hogere waardering in zit voor BP.
1: Ja, dan naar die inkoop van eigen aandelen waar jij het over had. Bij Bloomberg zeggen ze dat dit erachter zit. Het all about persuading shareholders that uh, they can rely on BP to deliver high returns. Even as it transitions to uh, low carbon energy. Ja, BP zit dus in die transitie. Ben je het daarmee eens? Overtuigen ze met die inkoop van eigen aandelen aandeelhouders van bij ons zit je nog uh, wel even goed?
2: Ik denk als je nu kijkt naar hè, die uh, wat uh, duurzamere energieopwekking. Dan zit er gewoon een lagere winstgevendheid op. En wat wil je nou niet als aandeelhouder... dat de volledige ja. winstgevendheid aan de kant geschoven wordt. Ik denk dat ze nu, wat ik al zei, recent zijn ze dus iets minder agressief... in het afbouwen van die olie. Ze laten zien dat ze toch iets meer die aandeelhouder in gedachten houden. En ja, dat is voor ons nog positief.
1: Ja, het voelt ook echt als een zoethoudertje. Dat geld zou je kunnen zeggen, kan je ook voor investeringen gebruiken. Voor andere dingen, voor op de lange termijn... dat je die aandeelhouder erbij kan blijven betrekken.
2: Ja, alleen als aandeelhouder wil je natuurlijk wel dat uh, op het moment dat BP dat geld gaat investeren, dat het zeg maar, meer oplevert dan jij als aandeelhouder ergens anders zou kunnen krijgen. Ja. Als dat niet het geval is, en ja, voor ons nog lijkt het daarop dat die duurzame investeringen dus wat minder opleveren, wil je als aandeelhouder juist zien dat je dat uh, kapitaal terugkrijgt.
1: Wat mij wel echt opvalt, Maaike, dit kwartaalseizoen, dit cijferseizoen, is dat heel veel bedrijven geld uitdelen. Dus denk aan het opkopen van eigen aandelen of extra dividend. Ook bij bedrijven die dus misschien beter aan andere dingen kunnen uitgeven. Hoe
2: kijk jij hiernaar naar deze trend? Ik denk dat het voor de aandeelhouder gewoon belangrijk is... dat, uh, dat het kapitaal ook terugvloeit. En nogmaals, op het moment dat een bedrijf daar niet zelf een hoog rendement op kan maken... dan Aha. wil je als aandeelhouder dat dat terugkomt naar jou. Nou ja, dat zien we natuurlijk, hè? we hebben dat net al even over een bank. We hebben het nu over de oliesector. Dat zijn natuurlijk sectoren waar je niet echt heel erg uh, grote groei ziet op lange termijn. Nee. Hè? Het, is, het is geen IT. En
1: dus moet je het hiervan hebben, van dit soort extraatjes.
2: Precies. En dan zou ik als belegger bijvoorbeeld dat geld weer liever in wat meer groeisector gaan steken. Zoals bijvoorbeeld IT.
1: Ja. Gaan we dit nog meer uh, dit jaar meemaken? Dat bedrijven zo vrijgevig zijn? Want nou ja, zo'n UBS staat er eigenlijk best wel goed voor. Bij BP komt het geld ook nog
2: wel binnen waaien. Ja, ik denk het wel. Kijk, als je het natuurlijk vergelijkt met uh, een dividend Uitkering, dan is het wat makkelijker om je aandeleninkoop te verhogen, te verlagen. Dat is een uh, ja, wat minder uh, sterk signaal als je die zou verlagen. Vooralsnog zie ik geen reden waarom we dat uh, niet ook de rest van het jaar kunnen verwachten.
1: Ben jij uh, optimistisch over dit cijferseizoen tot nu toe? Er moeten nog wel een paar grote namen komen. Maar... Ik, uh,
2: ik denk dat uiteindelijk, als je kijkt waar we nou ja, wat is het twee maanden geleden uh, stonden... dat we toch, hè, we verwachten tekenen van een recessie in Amerika. Ik denk dat uiteindelijk blijkt dat het... Uh, over de gehele linie eigenlijk best goed gaat. Kijk, er zijn natuurlijk hier en daar wel een paar, uh, een paar uitschieters. Maar ik denk, als je kijkt naar de IT-sector... dan zag je daar echt wel de eerste tekenen van verbetering. Mm -hmm. Ik denk, als je kijkt naar uh, consumer discretionary... dus bedrijven zoals uh, LVMA, als St. Lauder, een beetje de deluxe goederen... dat zag er ook allemaal niet zo slecht uit als verwacht. Ik denk over het algemeen dat het helemaal niet zo slecht is.
0: dnr Beurs...
1: We gaan buurten op de Amerikaanse handelsvloer. De Dow Jones staat drie tiende van de procent in de plus. De S&P 500 onveranderd. De Nasdaq dan weer 0,4 procent in de min. Nou, laten we beginnen met de voorspelling van een Duitse bank... over de Amerikaanse economie waar jij het over had. Je wist niet dat ik het hierover ging hebben, maar goed bruggetje. Deutsche Bank is namelijk optimistisch. Ze verwachten dat de Amerikaanse economie niet in een recessie gaat belanden. Eerder dachten ze nog van wel, omdat de Fed de rentes hoog hield. Al zou dat voor een milde recessie zorgen met een krimp van 0,3 procent. Nu komt die. Ze zien nu een anders Scenario voor de Amerikaanse economie, namelijk groei van 1,9 procent. Die bijstelling doen ze, zeggen ze, omdat de inflatie flink terugloopt... en ook de arbeidsmarkt beter in balans raakt. Ja, ik denk wel dat jij je in die redenering kan uh, vinden als ik jou zo... Uh net goed hebben beluisterd.
2: Ja, zeker. Je zou bijna afvragen of er überhaupt nog wel... de rente verlaagd moet worden. Want we zien dat de consument nog heel sterk is in Amerika. Die blijft kopen, die heeft nog steeds ja. een baan. Mochten ze hun baan verliezen, dan weten ze nog snel... een andere baan te vinden. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. En ook als je kijkt naar zowel productie als naar de services... Mm -hmm. zien we dat dat ook nog hartstikke goed draait. Dus ja, vandaar zou ik zeggen... geen
1: reden voor een directe vrees. Nee, het verbaast wel dat die economie er zo krachtig doorheen... Gaat.
2: Ja, je zou bijna afvragen, wat, wat is daar dan veranderd? Dat vind ik een lastig om daar uh, ja. uitspraken over te doen. Maar ik denk dat als we ons richten op de data... dat we inderdaad uh, kunnen zeggen en zien dat we helemaal niet zo negatief hoeft te zijn. Nee,
1: en Jerome Powell weet het ook nog helemaal niet. Dus uh, dat is ook geen vraag die jij dan in één keer kan uh, beantwoorden natuurlijk. Waar de sfeer uh, wat anders is, is bij Spotify. Die gingen afgelopen kwartaal door een grens van 600 miljoen gebruikers heen. Dat blijkt uit hun kwartaalcijfers. Nou, over die gebruikers, dat zijn er nu 23% meer dan een jaar eerder. En ruim een derde daarvan is premium Oftewel, die betalen ervoor. Dat was ook te merken in de omzet. Die steeg naar 3,7 miljard euro. En dan, het was een lange aanloop, komt de slechte nieuws. Onder aan de streep stond toch weer 75 miljoen euro verlies... voor de muziekstreamingdienst. En eh, ja dat nadat ze juist een uh, kwartaal winst hadden gemaakt. Al zijn ze over dit kwartaal positief. Want ze zeggen het aantal gebruikers gaat weer groeien. Aandeel staat 5,3 procent in de plus. Dan naar Spirit Aero Systems een van de toeleveranciers van Boeing. Dat geeft geen winst prognose voor dit jaar af. Ze durven dat niet vanwege de problemen met de Boeing 737 Max. Ook wordt het uh, überhaupt lastig om te voorspellen... omdat ze nog onderhandelen met Boeing over de prijs van onderdelen. En dan denk je, bleg er schrikken. er is onzekerheid. Ze durven niks te voorspellen. Het aandeel staat 5% in de plus.
2: BNR beurs.
1: Het Nederlandse chipbedrijf NXP heeft een opvallende prestatie neergezet.
2: NXP Semiconductor NXP posting a beat on the top and bottom line.
1: Ondanks een dip in de chipmarkt heeft het vorig jaar de omzet en winst gelijk gehouden. Dat betekent dat ze ondanks alles het recordjaar 2022 hebben geëvenaard. Hoe hebben ze dat voor elkaar
2: gekregen? Ja, dat is wel interessant. Want de NXP is natuurlijk groot toeleveranciers van uh, de autosector. Ja. En daar was toch echt wel verwacht dat, uh, dat er een daling zou zijn kwartaal op kwartaal. Daar zagen we dat de omzet kwartaal op kwartaal gelijk bleef. Maar ook in het industrial en internet of things segment, daar zag je dat ten opzichte van hun concurrentie, dat ze daar toch wat betere uh, cijfers konden laten zien.
1: Ja, nou, dat is apart. Die CEO die zei ook nog wel wat grappigs... want die markt is op een gegeven moment helemaal na de coronatijd... helemaal overspoeld met chips. Hij zei, wij produceren niet meer uh, te veel... dus we proberen dat veel meer in de hand te houden. Is dat een goede tactiek
2: die ze mogelijk dus heeft geholpen? Ja, zeker. Ik denk, ja, als je ziet wat er gebeurd is... Er is natuurlijk groot tekort door corona... Ja. En wat je wil voorkomen is dat zo'n varkenscyclus op gang komt. Dus dat iedereen gaat investeren in capaciteit. Dat ja. er overcapaciteit is. En dat daarna de prijs van die chips inzakt. Dus dat doen ze goed. En ik denk dat je dat ook terugzag in de cijfers. Dat Hun marge, die wisten ze iets te verhogen. Die kwam volgens mij op 58 Punt 7, uit en uiteindelijk willen ze naar een doelstelling van 60 Dus ze laten ook daarmee heel duidelijk zien: ze letten ook op die marge en daarmee dus de winstgevendheid van het bedrijf. Ik denk dat dat een goede strategie is. Ik
1: vind het wel heel knap dat je al die cijfers zo uit je hoofd kan opdissen. En ze zijn op ASML uh, na de grootste hier. Ze doen wel wat anders, maar ze zitten in die chipsector. ASML is natuurlijk het bedrijf, waar iedereen het over
2: heeft. NXP komt
1: daarna. Zijn ze is ook net zo belangrijk?
2: Nou ja, ik wil een bedrijf zeker niet onbelangrijk noemen, maar ik denk ASML dat is natuurlijk de wereldleider als het gaat op uh, die machines die we nodig hebben voor ja. uh, die, die hoogste kwaliteit chips. NXP zit in een ander segment, dus ik denk dat je die twee niet helemaal met elkaar kan uh, vergelijken, maar dat is natuurlijk wel heel mooi waar we als uh, toch redelijk klein landje groot in kunnen zijn.
1: Wat zeggen die cijfers van NXP over die chipmarkt? Want er waren natuurlijk vorig jaar best wel zorgen over. Dit ziet er
2: best wel goed uit. Is het herstel sneller dan jij uh, dacht? Nou, ik denk als we het over het herstel hebben, dan moeten we meer naar iets ander bedrijven kijken. Bijvoorbeeld ASML, maar we zagen ook Samsung eerder met uh, cijfers uitkomen. Mm -hmm. En daar zien we toch wel de eerste tekenen van een soort van bodemvorming, of in ieder geval een licht herstel van, uh, van de chips. En dat is heel positief.
1: Hoe uh, zijn ze eigenlijk over het eerste kwartaal te spreken?
2: Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers van AMD, dan zien we dat uh, in de personal gaming, dus echt de de, de gamecomputers, pc's, daar verwachten ze toch wel dat het ietsje minder wordt. Dus het is heel specifiek over welke deelhoek je het nou hebt. Ik denk over het algemeen dat het er best goed uitziet.
1: Adjan nam heel veel mensen aan, daardoor raakten veel beleggers en analisten over de zeik. NXP zag, ik nam maar 3000 aan, er kwam 10% meer mensen bij. Daar hoor je dan weer niemand over. Dat, dat kan dus
2: wel. Ja, en dat is een hele interessante... want dat gaat eigenlijk terug naar waar we het net over hadden... die marges die in de gaten gehouden moeten worden. Bij Algen was het verhaal natuurlijk een beetje... dat ze eigenlijk voor nu de winstgevendheid een beetje achter zich lieten... dat ze zich volledig op de groei focusten. Mm. Ja, daar worden beleggers niet heel blij van. Die willen natuurlijk ook wat winstgevendheid zien. Aan de andere kant zie je bij NXP, eh, ondanks dat ze... Zitten bij de IT-sector, wel twee hele verschillende bedrijven. Ja. Maar daar was die focus er wel op de marges. En dus daarom denk ik dat het iets meer geaccepteerd wordt dat ze meer mensen aan het aannemen zijn.
1: Het zijn ook wereldwijd mensen die ze aannemen, moet ik er wel voor de eerlijkheid bij zeggen. Maar toch wereldwijd is er echt wel sprake van personeelstekorten. En dan heeft zo'n chipbedrijf toch wel de slagkracht om er gewoon 3000 mensen bij te. Te vinden wat op zich ook alweer weer knap is,
2: ja, zeker. En dat is natuurlijk ook eh, goed voor de economie. Blijkbaar zijn er dus genoeg bedrijven die nog steeds aan het, uh, aan het aannemen zijn. Het is wel grappig, ik zat heel even te kijken. Je ziet genoeg bedrijven die nu wat mensen laten gaan. En dan, aan de andere kant zie je ook weer genoeg bedrij uh, bedrijven die mensen aannemen. En je ziet ook heel erg terug in uh, de arbeidscijfers dat. Er zijn dus nog steeds mensen die snel banen vinden. Er zijn nog steeds nieuwe banen die erbij komen. En dan komen we weer een beetje terug op nou, het globale plaatje. Eigenlijk gaat het best goed. Nou,
1: wat verwacht je voor de rest van dit jaar? En dan heb ik het niet per se over NXP, maar in die sector waar ze zitten. Ben je daar optimistisch over?
2: Gepast optimistisch. Ik, ik wil wel eerst echt specifiek die tekenen van verbetering zien. We zien nu eerst een paar tekenen. Dat moet wel verder doorzetten. Maar ja, ik denk, het is natuurlijk gelinkt aan de globale economie. En ja, zoals je me al eerder hebt horen zeggen, ben ik heel niet zo negatief uh, over. Dus ik kan me best voorstellen dat we daar een breder herstel uh, gaan zien. Ik denk voor NXP specifiek is het natuurlijk wel heel spannend... wat er gebeurt het gaat gebeuren met de autoverkopen. Ja. Ik had begrepen dat eind 2025... dat we wat meer die kleinere modellen gaan zien van uh, EV's, electric vehicles. Ja. Dus dat wordt nog heel even gevolgen of ze dat ook in dat jaar uh, uit kunnen brengen... of dat massaal uh, gekocht gaat worden.
1: Morgen een dag waar ik me op verheug. Disney komt dan met de cijfers. Ik zit er dus klaar voor. Collega Maxime van Mil ook. CEO Bob Iger gaat het weer hebben over zijn films, series en pretparken. De inkomsten van die pretparken,
0: die loopt langzaam terug. Na de pandemie gingen mensen volop met de kids naar Disneyland. Maar die piek die lijkt nu wel achter de rug. En over de media-inkomsten. Daarvoor werd Iger, die eigenlijk al met pensioen was... een jaar geleden weer teruggeroepen. Beleggers die willen weten of de streamingtak nu eindelijk een Netflix-killer is. Verder horen we ook nog wat over taxis. Want Uber geeft een inkijkje in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf is de laatste maanden eindelijk winstgevend. Ze konden de afgelopen kwartaal ruim 220 miljoen dollar in hun portefeuille stoppen. En over de portefeuille gesproken, ook PayPal komt nog met cijfers. Die gooiden vorige week nog zo'n 10% van het personeel eruit... omdat ze steeds meer competitie hebben van bijvoorbeeld Apple. De beleggers die zijn in ieder geval overtuigd... het aandeel werd de laatste maanden 20% meer waard.
1: Ja, ik kijk dan dus vooral uit naar Disney. Dat vind ik dan altijd wel mooi. Is er nog een bedrijf waar jij heel erg naar uitkijkt eh, dat met cijfers komt?
2: Ja, later deze week krijgen we Moller -Marsk. Dat is een van de grootste uh, zeecontainervervoerders. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat er wat spanning in het, uh, in het midden oosten is. Daardoor moeten heel veel zeecontainers ja. omvaren. Je ziet ook dat de prijzen daar omhoog gaat. Ik vraag me heel erg af hoe lang ze dit uh, vast kunnen houden... en of zij daar al tekenen van verbetering zien.
1: Origineel. Ik denk misschien roep je Nvidia... Had iedereen komt met Nvidia. Jij komt er wel eens een keer met een originele naam. Dat is dan wel een mooie, Mike. Ja, dit was de BNR-beurs van maandag 6 februari... waarin we het hadden over bedrijven die hem breed laten hangen. BP en UBS. Ze delen flinke cadeautjes uit aan aandeelhouders. Maar ook over de AX, die op deze dag een recordstand aantikte. Over NXP, dat een recordjaar evenaarde. Blij dat we tekst en uitleg kregen van Mike Mulder... hemzelf van ING Investment Office. Dank dat jij er was en dank dat jij hebt geluisterd. Tot morgen.
0: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.